0: Paweł Kukiz jest przy telefonie Dzień dobry panie pośle Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu Dzisiaj spotkanie liderów, czyli spotkanie premiera i wicepremiera z liderami opozycji Pan uczestniczył w tym spotkaniu Jaka była jego atmosfera?
1: No, atmosfera stosownie do sytuacji poważna. Rząd przedstawił propozycje zmian w legislacji, które są no, adekwatne do, do, do obecnej sytuacji i tyle w wielkim skrócie. No, trudno określać atmosferę. No, to było spotkanie, spotkanie w, w, jak już powiedziałem, w, no, w sytuacji szczególnej.
0: Przy przy jednym stole siedzieli zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki. Stąd pytanie, pytanie o atmosferę. Może jest zasadne, może jest bezzasadne. A jak pan ocenia te propozycje, które złożył rząd? Każda propozycja, która
1: służy bezpieczeństwu państwa jest, jest, jest dobrą propozycją. Tam były, pojawił się taki temat, był wielokrotnie, wielokrotnie wskazywany, wskazywana zasada o czy świętość własności prywatnej. Natomiast powiem szczerze, dla mnie to oczywiście jest to też bardzo, bardzo ważna zasada, natomiast no, w tej hierarchii wartości jednak ponad tą świętą zasadę ochrony własności prywatnej jednak przedkładam zasadę czy, czy świętość ochrony życia, zdrowia, suwerenności. Więc nawet jeśli pewne propozycje władzy czy rządu w czasach pokoju byłyby, mogłyby wzbudzić mo, jakieś kontrowersje, czy moją niechęć, czy sprzeciw, no to w sytuacji obecnej wszystko to, co jak już powiedziałem, wcześniej służy bezpieczeństwu państwa, suwerenności i życiu i zdrowiu obywateli jest jest skazane i usprawiedliwione.
0: To prawda, reforma, reforma sił zbrojnych, wzmacnienie sił zbrojnych, budżet, który ma być właściwie natychmiast zwiększony i zakupy na zbrojenia są w takim momencie jak najbardziej uzasadnione, bo... Przewidujemy albo boimy się, albo bierzemy pod uwagę możliwość rozszerzenia konfliktu.
1: Z całą pewnością, panie redaktorze, no, dla mnie to zagrożenie ze strony Rosji było od zawsze jakby rzeczą, sprawą oczywistą. Być może to wynika też z historii, jak, jaka, jaka dotknęła moją rodzinę ze strony ojca. Od czasu powstań przez drugą przez wojnę światową, aż po zsyłkę ojca do, do Kazachstanu, jako dziesięcioletniego chłopca. Rosja to jest państwo potworne, to jest państwo, w w którym cały czas mentalnie trwa y, carat, jest to potwór, i, i, i który jest nieobliczalny i gotowy absolutnie na wszystko. Stąd y, jeszcze tam parę lat temu, kiedy... Y, kiedy słyszałem ze strony szczególnie tych no bardziej nazwijmy to liberalnych środowisk, zapewnienia, że to już nastały czasy pokoju nienaruszalnego, że wszyscy już są mądrzy, że wszyscy, że z Putinem należy rozmawiać, należy go też w pewnych sprawach wspierać i tak dalej, no to uważałem to za głosy szaleńców, co z kolei spotykało się z ripostą, że jestem faszystą i wrogiem Unii Europejskiej, który chce Unię Europejską rozwalić. No ale, wie pan, nie nie chciałbym do takich rzeczy tych wszystkich, pan pytał też o atmosferę, no starałem się robić wszystko, by, by jednak nie pamiętać, by starać się nie pamiętać tych rzeczy, które wyczyniła opozycja przez no to, to opozycję to po prostu partie liberalne w, w, w lata przez, 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 przez ten tam dekadę, bo to oni w dużej mierze, tak jak już mówiłem wielokrotnie, i tego, wypaśni tego Putina i w, ta polityka niemiecka francusko-liberalna doprowadziła do tego, z czym mamy w dużej mierze, doprowadziła do tego, z czym mamy obecnie do czynienia. Dodałbym jeszcze do tego administrację Baracka Obamy. No i, i mamy, jest to, co jest. Jest to, co jest.
0: 10 państw Unii Europejskiej nie przestrzegało sankcji Unii Europejskiej i sprzedawało broń Rosji, niezależnie od tego, że nie miały do tego prawa. Taki był stan Unii Europejskiej. Teraz ten stan świadomości jest na szczęście troszeczkę inny. Premier Mateusz Morawiecki, premierzy Litwy, Łotwy, Estonii apelują o całkowite embargo na gaz, całkowite embargo na ropę i na węgiel. Generalnie rzecz biorąc na wzmocnienie Sankcji. Pana zdaniem Niemcy, Francuzi w którymś momencie, czy Holendrzy, których premier teraz jest z premierem Mateuszem Morawieckim, czy oni się na to zgodzą? Czy będzie w nich ta wiedza, Panie otwartość? Doktorze. no.
1: Przede wszystkim ogromne uznanie dla pana premiera za tą jego radykalną obecnie postawę, za taką nieprzejednaną, za rzeczywiście no, taką twardą politykę. My jesteśmy, Polska jest w tej chwili właściwie na szpicy tych państw, które które domagają się się większego, że tak powiem, ukarania ukarania Rosji. No niestety sprawa jest taka, że te sankcje, które zostały nałożone, one nie są niestety tak skuteczne, jak jest to przedstawiane często w takim triumfalnym duchu przez media. Rosja się w jakiś tam sposób zabezpieczyła przez przez ostatnie lata, na wypadek szykując się prawdopodobnie już wtedy do, do agresji, więc no te sankcje są i tak, i tak jeszcze no stanowczo za małe. Poza tym, ja tutaj czytam, jest dużo zarzutów w stosunku do władz polskich odnośnie tirów przekraczających granicę polsko-białoruską. No, troszeczkę tych pretensji można mieć, bo rzeczywiście te odprawy celne można byłoby prowadzić w taki sposób, że kolejka miałaby, sięgałaby do Berlina, tych, bo stamtąd te ciężarówki idą do do Rosji i można byłoby taką, może zrobić, natomiast no, to, co się dzieje jest wynikiem, niestety, prawa też unijnego i nacisków wcześniejszych Unii, by, by absolutnie, by, by po prostu te ciężarówki przepuszczać. No ale ja mam cały czas nadzieję, że, że się ta Unia zreflektuje, że weźmie też lekcje z historii. Myśmy w 1920 roku ocalili Europę przed zalewem bolszewizmu, się z Rosji wywodził, czy tak de facto Rosji po prostu, pod jakąś tam ideologią inną niż Carat? a w tej chwili Ukraina pełni rolę podobną, jaką pełniła Polska 100 lat temu i mam nadzieję, że to do nich prędzej czy później, mam nadzieję, że nie za późno do państw unijnych dotrze, do Macrona, do, do Scholza, przyjaciela Schrödera i tak dalej i tak dalej. To jest tak jak mówię, w kategoriach nadziei i, 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 i dobrych życzeń, ale, ale na szczęście premier Morawiecki werbalnie wyraża te moje marzenia i myślę, że też i wielu, wielu Polaków, wielu patriotów.
0: I nie tylko wer- werbalnie, nie mieliśmy okazji rozmawiać. Wizyta premierów w Kijowie, premiera Polski, wicepremiera i dwóch premierów Czech i Słowenii, bo oczywiście zrobiła wrażenie. No z całą pewnością,
1: z całą pewnością i, i, i na pewno pan już mówiąc zupełnie z takiego najniższego poziomu no dała przynajmniej jeden dzień wytchnienia Kijowowi. No tutaj mimo wszystko Putin no nie odważyłby się, zresztą było widać, że się nie odważyłby w tych dniach, w, tym, w dniu wizyty atakować Kijów.
0: Prezydent Macron e, powinien do tego Kijowa pojechać. W końcu Francja teraz przewodzi e, Unii Europejskiej. Powiedział, że może pojedzie, a może nie pojedzie. E, częściej rozmawia z prezydentem Putinem. E, efektów tych rozmów specjalnie nie widać.
1: Nie chcę tego komentować. Już powiedziałem, przez lata całe Europa Zachodnia, ta stara Europa z pomocą neofitów Partii Liberalnych Europy Wschodniej zbudowała potęgę tego potwora. Samym zaniechaniem czy robieniem interesów i licząc naiwnie na na jakiś jakiś humanizm w, w tym kacapskim nie. kraju. Yy, w każdym razie... Yy, 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 yy. Zakresie, mi szczególnie, ja bym nie chciał się nad panem Macronem szczególnie rozwodzić, ani nad panią Merkel. Ja wiem, że je, tylko jedno ma być jakiś projekt z uchwały uznający przez chyba opozycję, chce wyjść z takim projektem, uznający Putina za zbrodniarza, za ludobójcę czy zbrodniarza i tak dalej, i tak dalej. No ja bym jeszcze do tej uchwały dodał panią Merkel i pana i, i pana Schrödera, że, że wtedy byłaby to uchwała pełna. I to niech będzie, cały, niech będzie całym komentarzem do postawy Niemców, do postawy Francji. Wie pan, ja rozmawiałem z Ukraińcami, tam kilkakrotnie byłem już po wybuchu wojny na Ukrainie i, i, i no, o Niemcach się wyrażają, powiedzmy, niepochlebnie to jest za małe słowo.
0: Bo ta manifestacja Parlamentu Niemieckiego po wystąpieniu Zeleńskiego, kiedy przystąpili do następnego punktu i zaczęli rozmawiać o covid była bardzo znacząca. Zeleński wtedy mówił o murze budowa w Europie, na granicy Ukrainy i Niemcy na to nie odpowiedzieli nic.
1: Z Niemcami jest jest podwójny problem. Raz, że istnieje takie... takie, Ja przynajmniej widzę jednak jakąś tam ciągłość z tej wcześniejszej polityki prorosyjskiej. Mimo wszystko nie zostało to wygaszone. A druga sprawa jest taka, że mamy tam zupełnie nowy parlament z ludźmi, którzy w życiu nie sprawowali realnej władzy, którzy pojęcia nie mają o mechanizmach władzy realnej. I wiem, że to jest że no to jest potężna bada, Wiem sam po sobie. Kiedy w 2015 roku wszedłem do parlamentu, wydawało mi się, że jestem w stanie zmienić cały świat. Niestety, najpierw trzeba poznać zasady tej, no brudnej niestety, taka jest polityka sama w sobie, polityki i żeby cokolwiek móc próbować próbować zmienić. Tam są ludzie, którzy po raz pierwszy zobaczyli sejm, przecież zieloni w ogóle wchodzą w tak tak wielkiej masie no po raz pierwszy. Całe te mocno lewisowe środowiska też po raz pierwszy dotknęły władzy realnej. No i to po sytuacji jest, no może się dramatycznie po prostu dramatycznie skończyć. Jeżeli dodamy do tego jeszcze lasowanie mózgów przez całą dekadę, a nawet i dłużej tą taką lewacką ideologią 50 płci, jakichś tam przeróżnych cudów, niewidów i tak dalej i porówna się to z prostą jedynkowością kacapów, no to... to Akurat przewagę w kwestii, w kwestiach, przewagę mają w tym, zyskują generalnie Rosjanie, czyli łatwiej jest takim prymitywnemu ludowi pokonać rozpieszczoną mentalnie
0: Europę. Chcę za
1: mocnych słów używać, ale zniewieściałą
0: Europę. Obudzi się ta Europa? Przypomni sobie o swojej tradycji, czy to już, już za późno?
1: Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja wiem tylko jedno. Rzym upadł wtedy, kiedy nastąpi, kiedy, kiedy, kiedy zniknęła hierarchia wartości. Wtedy upadł Rzym, wtedy przyszli Hunowie, wtedy przyszła Dzicz. I jakieś analogie na pewno są.
0: Ambasador Ukrainy w Watykanie wczoraj powiedział, że gdyby papież Franciszek przyjechał do Kijowa, wojna skończyłaby się. Ech, to... no, jest,
1: no nie, no Ja jestem wierzącym człowiekiem, no ale znajmy też granice, no, bez przesady.
0: To jest e, przesada. Powiedział pan, że kilka razy od początku wojny, od, za, od 24 lutego, kilka razy pan był już na Ukrainie?
1: Tak, tak. Ja tam jeżdżę cyklicznie. Ja przyjąłem zasadę taką, żeby w pierwszej kolejności pomagać tym Ukraińcom, którzy zdecydowali się na Ukrainie pozostać. To znaczy, żeby, że znaczy z mojej strony ta pomoc jest skierowana tam. Proszę mi wierzyć, że ja dzisiaj taką propozycję zresztą przedstawiłem na spotkaniu, o którym rozmawiamy z rządem, żeby wspomóc Ukraińców przy utrzymywaniu ośrodków dla uchodźców z objętej działaniami wojennymi Ukrainy. E, w, w, pomoc przy utrzymywaniu ośrodków przy granicy z Polską. Gdzieś w pobliżu tymczasowych przejść granicznych, w odległości od Polski, takie miejscowości jak Uchnów, Beus, jak e, Rawa Ruska, e, a nawet i Krystynopol, e, znaczy te w tej chwili by tam wspierać te ośrodki uchodźcze. Ponieważ Ukraińcy, proszę mi wierzyć, ja rozmawiałem z, z wieloma uchodźcami, co przede wszystkim kobiety e, z dziećmi, nie chcą wyjeżdżać na siły z Ukrainy. Jeśli wyjeżdżają, no chcą być oczywiście jak najbliżej granicy między wojną a pokojem, tak to nazwijmy, i w każdej chwili móc tę granicę przekroczyć i, i, i uniknąć niebezpieczeństwa, ale z samej Ukrainy wyjeżdżać nie chcą. Wyjeżdżają dlatego, że są po prostu dramatyczne warunki socjalne w tych ośrodkach takich ad hoc otwieranych w jakichś domach ludowych, w jakichś internatach. I, a proszę mi wierzyć, że te internaty na Ukrainie w porównaniu z internatami dla młodzieży w Polsce, no to, to jest przepaść. Ja to, to nie mam słów, żeby opisać no, no biedę po prostu, potężną biedę, jaka tam panowała no jeszcze przed też wybuchem tej, tej wojny, a wojna ją jeszcze bardziej pogłębia. Myślę, że gdybyśmy tam skierowali w dużej mierze jakieś, wysiłki, jakieś, jakieś, pan, 40 złotych na na uchodźcę w Ukrainie, w Polsce. Oczywiście nikt nie zamierza tych Ukraińców, którzy przyjechali, wypędzać. Tylko chodzi o to, że te pieniądze, które są przeznaczane na jakąś tam osłonę Ukraińców y, przebywających na terenie Polski, to proszę je pomnożyć kilka razy, tę kwotę, y, ta, ta, ta sama kwota przynosi kilka razy większe y, jakby możliwości po stronie ukraińskiej. Co innego jest 40 złotych w Polsce, czy, czy 40 zł w Polsce można by było porównać do, niej 10 złotych zainwestowanych y, tam. Oczywiście przeliczając to na jakąś też, y, z, y, z, y, euro, czy na jakąś zachodnią walutę. Naprawdę można y, w znacznej mierzy pomóc Ukraińcom właśnie na terytorium Ukrainy. Ale też trzeba byłoby w większej mierze dać możliwości samodzielnej pracy NGO-som, koordynować te prace, ale też ci za bardzo się do do tej działalności nie wtrącać. Proszę mi wierzyć, ja współpracuję z kilkoma fundacjami, z kilkoma stowarzyszeniami i myśmy się już podzielili rolami. Oczywiście to upraszczam w tej chwili, na przykład jedni kupują buty, drudzy kupują jedzenie, trzeci kupują kamizelkę, zelki odporne, a czwarci jeszcze coś innego. I wszystko wiemy. Rozmawiamy z merami, rozmawiamy z żołnierzami, wiemy dokładnie ile sztuk, czego jest potrzebne, w jakim miejscu mają się zna- znaleźć i komu należy te rzeczy oddać. I w ten sposób te pieniądze nie są, nie zostają sprzeniewierzone, bo zawsze w sytuacji zawieruchy wojennej, proszę mi wierzyć, to bez względu na to czy Polak, czy Ukrainiec, czy Niemiec, czy Amerykanin, ale zawsze znajdą się hieny, znajdą się ludzie, którzy chcą się na tym, w sposób sposób dorobić, po prostu kradnąc czy w jakiś sposób sprzeniewierzając, yy, sprzeniewierzając dary, które czasami również są yy... Asortymentowo nie do końca dobrze dobrane. Tam oczywiście brakuje wszystkiego, ale zdarzają się sytuacje, że na przykład proszki idą tam, gdzie już jest, jest bardzo dużo, a, a nie ma jedzenia, natomiast tam, gdzie jest dużo jedzenia, nie, nie ma proszków. No i, i, i niech mi pan wie, że znacznie lepiej o tym, znacznie większą wiedzę, czego, komu, gdzie brakuje, posiadają organizacje pozarządowe, a nie, a nie rząd.
0: No właśnie, więc jaka była reakcja premiera na pana propozycję?
1: Reakcja premiera jest taka, że umówiliśmy się na spotkanie dziś lub jutro. Z tego co wiem, to premier y, dzisiaj jest za granicą. Natomiast może jeszcze po powrocie dzisiaj uda się z panem premierem spotkać, a jeśli nie, to, y, to mam nadzieję, że jeszcze przed posiedzeniem Sejmu. Yy, dzisiaj, żeby to wszystko doprecyzować.
0: Yy, dzisiaj jest w Warszawie, teraz nawet trwa konferencja prasowa premiera e, premiera no, no, tak, Polski. Ty, ty za, no, z, ale za chwilę to, to może się zmienić. Tak jak e, pochwalił pan e, premiera, to e, prezydent Dzisiaj jest w Mołdawii też bardzo ważny i zagrożony kraj na mapie politycznej Europy. Wie pan, ja już
1: jestem też tak zakręcony, że byłem przekonany, że premier jest w Mołdawii. Ale <śmiech> To przepraszam, to ze względu na, na to, że, że tak, między Sejmem a jestem między Sejmem, zaczynają się w, w środę obrady, a i tymi zajęciami, a linkami z, z cenami różnych tam, że tak powiem, asortymentów, telefonami od pana, od chłopaków z, z wojska, którzy się znają na pewnych rzeczach i tak dalej, i tak dalej. I, yy, no i tyle. I dlatego są taki kociokik. No jeżeli, jeżeli premier jest w Polsce, to super, bo to dobra jaskółka może dzisiaj już się uda w takim razie spotkać.
0: I tego, I tego panu życzę. Bardzo serdecznie dziękuję, że znalazł pan chwilę czasu dla Radia Wnet.
1: Do radia w NET zawsze, Panie Prezesie. Pan doskonale o tym wie. Bardzo dziękuję. Panie, wszystkiego dobrego.
0: Panie pośle, zdrowie wszystkiego...
1: i pokoju. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia.